1: This is fun! Nintendo! Nintendo. Olá, tô começando mais um N Blast Cast e hoje a gente vai falar dos melhores jogos de Nintendo 64. E para isso eu conto com o um crossover maior que Guerra Infinita Ultimato.
2: A Marvel apenas queria que o crossover dela fosse assim, né? Queria, queria o maior. A gente sabe qual é, né? O N Blast Cast e o podcast. Claro. É a união de forças aí. É, é, o, é o maior crossover da história. O crossover que está sendo esperado desde a BGS. Lembra a BGS? Lembra? Faz tempo. Hein? <risos> Nossa, desde a BGS, mês passado. <risos> tá esse e agora aconteceu. Eu vim aqui para alegrar a vida de vocês, falar um pouco do Nintendo 64, dividir um pouco dessa experiência com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Ângelo, Para quem ouve o Any Blastcast e não ouve o podcast, eu só queria dizer, vai ouvir o podcast, gente.
1: O que Isso, tá, é, o, o pessoal acha que tem rixa só porque a gente fala do mesmo tema, não, mas... Não, a imagina, a, a gente é tudo amiguinho, a gente bebe caipirinha é. junto, o Gomidio <risos> é
2: todo com caipirinha. <risos> tá, tudo, tá tudo em casa, vai é lá é, no velho. meu Nintendo, arroba meu Nintendo, arroba meu podcast, vai lá conhecer a gente, ouvir o podcast, então se vocês não me conhecem, eu sou o Ângelo, do podcast do meu Nintendo, e quando eu ganhei o meu Nintendo 64... Por fora eu tava assim Poxa, obrigado mãe Por dentro eu tava aquele menininho do Nintendo 64
1: Gritando Passou
2: <risos> <pra dentro. risos> ali subindo em de cima dele, abraçando E é, não tem sensação melhor que essa.
1: Poxa, obrigado mãe Eu fico imaginando você falando Poxa, obrigado mãe Obrigado mãe, por dentro tava
0: Nintendo 64
1: <risos> Eu quando ganhei a Switch, mano
0: Nossa, eu quando ganhei o Switch foi a mesma
2: coisa O Switch eu ganhei de mim mesmo, né? Então, é,
0: que... Não tem aquele valor né de você ganhar da mãe né? Eu ganhei
1: da minha mãe. Nossa, eu acho que tem
0: até mais valor cara, você poder pagar o seu próprio não, videogame. É, é outra mas coisa, aquele, né? aquele negócio de você,
2: você ser uma, uma criança que não, a única preocupação sua é, é tirar nota boa e você ganha um videogame, né? Agora a gente só a gente paga, a gente gasta o nosso suado salário para comprar um Switch, não tem nem tempo para jogar. A gente fala vou me é. presentear.
1: Exatamente.
0: <risos> Fala pessoal, aqui é o Gomid e, bom, hoje é o dia que alguém poderia roubar minha frase porque eu tenho frase, olha só, que bacana, hein? Enfim, é, a, né? minha frase, a minha frase é o famoso Nintendo 64! <risos> oh my god! <risos> oh my god!
2: <risos> é uma frase roubada, mas pelo menos é uma frase, né? da gente não é, mais ouvida. É pra, eu começo, eu começo.
0: Não, cara, a maior, maior coisa desse podcast sou eu, que nunca tenho frase, cara. É, virou minha frase padrão. De é, já podcast,
2: acabou se transformando numa... Num bordão. Num bordão, exatamente. <risos>
1: eu sou o Luca e esse cash é patrocinado pelos supermercados Pague Menos. <risos> Ô,
0: Lu, tá sendo patrocinado pra você, né? Eu quero... É,
1: a gente quer
2: saber o que, que você tá ganhando aí, que eu não recebi nada, não. É, é, uma, é, uma, é uma piada
1: desde o começo do Cash, porque quando a gente foi falar, assim, é histórias né, de videogames, eu contei que eu jogava... Eu não tive 64, né? Então, minha experiência com 64 é de jogar no supermercado pague menos que é aqui na minha cidade. E o Luquita falava que, que eu tava ganhando por fora. Tá certo, tá certo. Ah, Mario! Muito bem, então, com a participação especial aí do Ângelo, esse crossover aí esperado, a gente vai falar dos melhores jogos de Nintendo 64. Mas antes de a gente começar... Eu queria lembrar a todos vocês que a gente tá lá no Spotify, é n-blastcast, começa a ouvir a gente lá, se você escuta por outro lugar, e também, Ângelo, como que é para procurar lá no Spotify pelo podcast? É potecast, pote
2: de potinho mesmo, potinho onde você coloca as fadas de Zelda, podcast, pode procurar, mas se você procurar meu Nintendo, acho que ele acha também, o pote, mas procura lá, podcast, meu Nintendo, que vocês acham a gente lá... E assina o nosso feed, assina o feed do pote, assina o feed do Nintendo Blast e ouve que é uma delícia. São episódios maravilhosos, nós somos lindos, a gente fala bem pra caramba, a gente gosta demais de joguinho. E é isso aí, a gente fala pra caramba demais. Eu tenho, é isso eu tenho aí, cara. É é, é. A gente tem que, pra caramba, a gente tem que praticar o amor próprio. Então a gente se ama, então é isso aí. Nossa,
1: eu, 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 eu fiquei emocionado, cara, ó. Aplausos, aplausos.
2: Vocês só não estão vendo aquela lágrima descendo no olho dele, assim, porque são um pode... <risos> ouvindo.
1: Certeza que
2: tá, certeza.
1: Olha, então, a gente começar a falar de 64, é, a gente tem que primeiro falar da experiência que a gente teve com o console. Então, eu queria saber do Ângelo, qual foi sua experiência assim, que, que você teve? Você chegou a ter um 64? Sim, sim. Como, como
2: eu sou o, o tio né, da equipe, né? eu já sou um senhor de idade, eu vivi o 64 na época da minha adolescência, né? Então é, eu era aquela criança comprida, esquisita e e eu não morava aqui em São Paulo, eu morava em Minas e aí eu, eu vinha para São Paulo de vez em quando porque minha mãe morava aqui. Aí eu minha mãe me deu um de presente logo que ele foi lançado. Então não tinha muita muita coisa para comprar, não tinha muitos jogos e eu comprei com o Mario 64. Né? Foi aquela, aquele momento Nintendo 64, né? Cheguei em casa, passei, beijei falei, vou jogar esse jogo muito maravilhoso. E durante muito tempo, eu já até contei essa história lá no pote, é, eu só tinha o Mario 64. Eu tinha o videogame e um jogo. E ele era o meu grande companheiro. Então, no meu Mario 64, que tá aqui até hoje... Eu tenho os quatro saves completos lá com 120 estrelas. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu já, ter, eu já apaguei um save pra começar de novo e pegar as 120 estrelas. Porque era o que eu tinha pra eu jogar, né?
0: Isso, e... cara apareceu com o Wiz Mansion, velho.
2: Um jogo, né? Você pega lá e tem um jogo, você, você, você se empenha naquele jogo. Né? É até melhor, né? Porque hoje em dia a gente fica falando de backlog, né? A gente não tem tempo de jogar, a gente fica comprando o jogo e, e jogando os jogos que a gente já tem, e aí não tem tempo pra jogar. Naquela época era muito mais fácil, né? Porque a gente, não, a gente uhum. tinha que ganhar os jogos das nossas mães, dos nossos pais, e a gente tinha um jogo pra jogar, a gente se empenhava para um caramba naquele uhum. jogo. Nossa, o que eu me empenhei naquele jogo? E aí, o segundo jogo que eu comprei foi o Majora's Mask, que aí começou né, a minha, meu relacionamento com Zelda, que hoje é extremamente abusivo e, e <risos> fora de controle. Mas no começo foi um relacionamento muito bonito, né? Como todo começo de relacionamento. E, só que foi um pouco traumático, porque quando eu comprei o meu Majora's Mask, eu morava lá em Minas, né, no sul de Minas, lá na roça. Aí, fui, entrei no site, blá, 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 pesquisei, falei, vou comprar esse joguinho aqui. Eu nem sabia o que era Comprei o Majora's Mask Demora para chegar, né? Aquele negócio, dias e dias Fico esperando o carteiro na janela E tudo mais Quando o jogo chegou, eu percebi que eu comprei A, a versão simples do jogo Que não vem Sim. o expansion pack e precisa hum, do expansion pack para jogar. Eu simplesmente coloquei o jogo e ele não funcionava, ficava uma tela preta. Nossa. Aí eu descobri que eu tinha que comprar o expansion pack. Foi mais dinheiro. Eu lembro que custou cerca de 200 reais o jogo naquela época, né? Que 200 reais era muito dinheiro, ainda é, né? Mas era muito mais dinheiro naquela época. E ainda tive que pagar mais 70 no expansion pack, esperar mais uma semana para chegar, eu com o jogo lá seco para jogar. E aí, fiquei, né, aquela criança decepcionada, murcha. Mas aí, quando chegou o expansion pack, Majora's Mask rodou bonitinho, virou uma obsessão na minha vida. E não é saudável. Não façam o que eu fiz com Zelda. <risos> não,
1: não recomendo. E você, Gomid, qual a sua experiência aí com o 64?
0: Então, eu tenho um carinho muito grande, na verdade, pelo 64, porque ele me traz memórias muito boas da, de uma época muito boa da minha vida, sabe? Eu acho que eu já cheguei a comentar isso aqui no cast, mas quando eu era moleque, eu ia muito pra São Paulo nas férias, porque minha família toda é daí, né? E Então eu tava sempre por aí. E a, uma prima minha, ela tinha o um Nintendo 64 na época, e toda vez que eu ia pra São Paulo, a gente passava as férias inteiras jogando, né? Tanto Majora's Mask, quanto o Pokémon Stadium, Pokémon Snap, muita, muita coisa assim, né? E eu criei um carinho muito grande pelo, pelo console por causa disso, cara. Ele me traz uma... Uma nostalgia muito gostosa, sabe, dessa época. É, inclusive, eu tô com o Ângelo aí no amor pelo Majora's Mask, que foi meu primeiro Zelda. E, Sim. E, e, e até hoje, cara, de Zelda é meu favorito e é um dos meus Sim. favoritos até hoje, sabe? Eu acho sensacional Sim. toda a mecânica do jogo, eu me apaixonei quando, muito. Quando você por ele.
2: começa por Majora's Mask e você consegue gostar... Né? Porque começar com Majora's Mask é um erro <risos> e pode automatizar <risos> para sempre. Mas se você começa por Majora's Mask e consegue gostar, ele fica em você e fica preso na sua vida para sempre. Então, ah, não com tem certeza, como. Cara, é uma experiência consigo. única. Então, tá, é, é isso aí mesmo que o gente falou.
0: Não, é um jogo que, cara, toda hora que eu, que eu posso, eu paro para rejogar. Porque eu acho sensacional. Tanto no 3DS, quanto no próprio 64, né? Que o, o 64 da minha prima, no final das contas, veio pra mim. Quando ela parou de jogar videogames, eu falei, me dá, ela me deu. Oh, que delícia.
1: <risos> olha, a minha história, igual eu falei na abertura, ela tá envolvida aí quando o supermercado pague menos. Mas é, eu acho que, por causa do 64, olha o que aconteceu. Meu primo tinha um Super Nintendo, e eu não tinha nada, né? E uhum. meu primo comprou o 64, e ele quis desfazer o Super Nintendo dele e me deu. Então, por causa do 64, que eu sou um nintendista. Então, não tá ali ligado diretamente à minha história, mas faz parte, né? E eu, eu lembro de jogar bastante Mario 64 com meu primo e também no Pague Menos. Só que <risos> o Banjo-Kazooie... <risos> é, Cabe é, intercalando. Assim, não, é, é, eram as únicas oportunidades que eu tinha, né? Mas o Banjo-Kazooie <risos> é um jogo, assim, que eu joguei muito na minha infância, mas que eu não lembrava quando eu cresci. E quando comecei a acompanhar mais é, Nintendo, videogame, assim Eu ouvi, assim, os efeitos sonoros do jogo E me dava uma nostalgia Aí eu perguntei pro meu irmão eu Falei, Léo, você sabe se foi esse jogo aqui Que a gente jogava bastante lá no Pague Menos? Foi ah, esse mesmo, eu, eu lembro desse jogo aí Aí eu descobri que eu joguei muito Banjo-Kazoo Quando eu era pequeno e não lembrava
2: <risos> Ficou no subconsciente, né? Depois e dos...
1: como não ficar aquele... Aquela coisa, né? Tipo, aquela linguagem a gente, a gente falou sobre linguagem própria no cast sobre o Luigi, né? Mas o Banjo também tem aquela... Tem, tem, Aquela é. coisa <risos> Só que, nossa me, me marcou bastante, assim, porque eu lembro que a minha mãe falava de fazer compra e meu irmão já falava, ó, oh, vai no Pague menos tá? E a gente e eu não lá <risos> A estralava lá, Mario 64... É, é, não, Mario 64 não, desculpa. É o, o Super Mario... Eu não sei se chama Super Mario Kart. É o Mario Kart 64. Mario Kart 64, eu chamo. 64, ah, tá. 64. Achei que tinha um super aí no, é. no <risos> jogo, jogo de 64 e é, jogo
2: tudo DS, 63 ds e DS. Quando você não souber o nome, ele chama 64 ou DS. ODS.
1: Ou DS. Não, mas né, como eu não tive um, um 64 na minha infância... É, os jogos que a gente vai falar hoje aqui A maioria deles eu joguei assim Com um remasters ou um relançamentos Que né? foi o caso do Mario 64 Foi o caso do Ocarina of Time Foi o caso ali do, do, do Majora Que eu, apesar de não ter zerado Eu joguei bastante uhum. Então a, a maioria ali dos jogos Apesar de não ter jogado a experiência original Eu joguei de outras formas
2: É, tem alguns ali que eu nunca nem joguei Mas eu conheço bastante até porque é aquilo, né? Não, eu não tive muitos jogos. Então eu ia comprando um, outro... Mas eu tive o, a, os... Vamos dizer, os principais. Assim, os, os hum, relevantes. Sim. Não que os outros não sejam, mas aqueles, aqueles títulos que provavelmente vão estar no Nintendo 64 Mini, sabe? Quando, quando aqueles obrigatórios, 64. né? Oi? Saiu o 64 Mini. Não, vai sair. A, a Nintendo só estava esperando... É, fortalecer esse relacionamento com a Microsoft, porque ela precisa né, do Banjo, é, do Frost Conker Banjo, e tudo Kong. mais então, não, Token Kong não
0: não é da hair, o
2: 64? não, o, o jogo é da hair, mas o Donkey Kong é dela, ela faz o que ela quiser né? É. ela só não pode mexer nas IPs da hair. Eu ah,
0: acho. sim,
2: então. Sem autorização Mas dela. Mas pra tipo, é precisa
0: da Microsoft, né? E tudo,
2: então, aí pra fazer o Banjo Conca ela vai precisar, então. Agora que elas estão amiguinhas, né? Ah, dá a mão, liga. <risos> agora acho que ela consegue fazer o Nintendo 64 Mini com os jogos. Eu não sei se você vai entrar na edição, mas com os jogos caralhudos, né? Aqueles jogos
0: pesados. os <risos> jogos
1: <risos> caralhudos, pesados, foi os jogos pesados.
0: Ô, Lucas, você tinha comentado aí da sua experiência do Pague menos isso me lembrou também, cara, que eu, eu, eu fiquei apaixonado pelo 64, né? Eu tinha meus videogames na época, eu tinha o Super Nintendo e Sim. tinha o um Atari 2600. É, e eu, cara, eu queria jogar 64, só que eu tinha que esperar até o final do ano pra, pra ir pra São Paulo e jogar, e aí eu ficava na Blockbuster, cara, jogando Mario 64.
1: Nossa. Turma do sofá? <risos>
0: turma do sofá, olha <risos> Olha só, olha, olha lá. Olha lá, chegou a carteirinha <risos> da turma do
1: sofá. Ó, <risos> 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 oh, pra gente começar a falar então dos melhores jogos, eu acho que não tem como não começar com o Super Mario 64, né? Mas eu é, queria lembrar eu... A, a todo eu mundo... Assisto, né? É, então, é, é, acho que tem que começar por aí, né? Mas eu queria lembrar todo mundo que a gente fez um cast só pra falar de Super Mario 64, que é o N-Blash Cast número 47. Então, como a gente já falou de Super Mario 64, então ouçam aí, se você não ouviu, número 47, só queria pincelar aqui o, o quanto o jogo é fantástico, né? Não, ele
2: é maravilhoso. O Mario 64, ele é. Ele é um jogo incrível que mudou muita coisa no. No, na forma de se fazer jogo todo mundo fala muito do Ocarina né Porque, ah, o Ocarina mudou a forma de se ver o jogo transformou aquele joguinho aquele Link to the Past num, numa maravilha 3D o Mario 64 foi ali e fez a mesma coisa fez antes inclusive e, e quase não se fala que ele fez a mesma coisa que ele fez tão bem quanto né então uhum. ele pegou aquele Mario World ali andandinho de lado, aquela coisinha que não feinha, mas o Mario, o Mario World sempre foi bonito, mas quando você compara um com o outro, né, é um salto bizarro, aí eles experimentaram, começaram, fizeram aquele negócio do Mario sem o chapéu, né que o macaquinho rouba o uhum. seu chapéu eles fizeram <risos> e aconteceram no Mario 64 então ele, ele realmente é um feito Ele ali do lado do Ocarina of Time os dois mudaram a indústria para sempre então hum. ele merece todo esse reconhecimento mas a gente não vai ficar se repetindo aqui já tem um episódio só disso então o Master 54 a gente só passa pra dizer que ele é 10-10 11-10 10-10 eu
0: não diria 12 ah, 10 <risos> <risos>
2: Ele é 10-10 sim, jogo incrível, enorme, tem um castelo gigantesco com...
0: ah, Cara, pra mim não existe jogo 10-10, cara, no máximo, no máximo que eu cheguei ah, no jogo é 9.8 ah, Nossa,
2: eu sou facíssimo <risos> Pra mim, eu... <risos> <risos> pra ganhar um 10 comigo, nossa,
0: é...
1: Piscou é 10 Piscou ah, é, é, é fácil.
0: <risos> Não, Ontem no Mario Watts eu dei quanto, cara? 9?
1: 9, você deu 9
0: não, Mario
2: Odyssey é 10 Mario Galaxy é 10 Mario é 10
1: <risos>
0: <risos> Bom, então já que a gente já falou de Mario 64 Não tem muito o que a gente falar pra vocês né? Vocês já, já sabem toda a nossa opinião Eu queria puxar aqui um jogo que eu amo Eu sou apaixonado desde sempre, cara Que é o Banjo, tanto o Banjo Kazooie quanto o Banjo Tui Só não, não sou muito fã daquele Nuts and Boots lá da, daquele, <risos> daquele não, daquele não, nem da fala Galena, disso mas... É uma... o <risos> jogo <risos> <risos> Que Bungo jogo é cara.
1: Nossa, cara, é... esse Nuts and aí. Nossa senhora. Não, vamos, vamos esquecer, vamos focar no que é bom, né? <risos> oh, é, foco,
0: foco, Cara, o Banjo, ele, ele é um jogo que eu demorei muito pra jogar, eu confesso. É... Mas quando comecei, cara, eu joguei demais. Eu acho sensacional a franquia. O estilo do jogo é muito legal. Aquelas vozinhas do pessoal de... Nha, 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 nha", nunca saiu da minha cabeça. <risos> Eu acho muito legal, cara, eu, toda aquela mecânica de você ter tanto o Banjo quanto o Kazooie ali, né, pra, uhum. pra, pra ter mecânicas diferentes no jogo, isso é uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu tava muito acostumado com coisa muito direta em jogo, né. E você poder ter essa alternância, assim, você precisar, puta, não, pera, eu preciso pegar o Kazooie agora pra eu poder pular aqui, voar, não sei o que, isso eu achei muito sensacional, cara, então foi um jogo que me chamou muita atenção logo de cara.
2: E eles estavam começando a experimentar esse estilo colectatom no 3D, né? Então, é, o Budge veio com aqueles mundos grandões, ele, ele fez o que o Mario 64 fazia, né? Que era criar uns mundos enormes, só que o Mario não era colectatom. Aí o que, que eles fizeram no Budge? Enfiaram um monte de coisa no cenário, uhum. você tem que ficar buscando e e coletando para sei lá para completar para liberar as coisas então eles criaram uhum. um eles souberam diferenciar porque a ré ela sempre foi muito criativa né coitada a afinada ré ela sempre foi muito criativa então eles tinham que trazer alguma coisa diferente do Mario se eles trouxessem um jogo ah você entra na fase pega um item e ele te quica para fora da fase eles vão falar ah, é um uhum. Mario só que é o um urso <risos> né? é um Mario com skin de urso então eles tiveram uhum. que fazer uma coisa diferente eles souberam fazer uma coisa diferente o Banjo, ele é, é você pensa ah, são dois jogos 3D, são dois jogos fofinhos, são dois jogos de é, não sei o que, cartunescos mas eles são extremamente diferentes um do outro, o Mario 64 uhum. e o Banjo e isso é muito legal você vê ah, que a ré, ela trabalhava em, em aspectos diferentes nos jogos ela sempre conseguia trazer alguma coisa nova e a gente ficou esperando ah. o Banjo 3, né Pra é,
0: rapaz. Não, a galera aqui sabe o quanto eu amo o Banjo, cara, porque antes dele ser revelado no Smash, cara, eu vivia torcendo pra ele chegar. Quando ele chegou, a gente fez uma live, né? Puta, eu vibrei pra caramba. Eu sou simplesmente apaixonado no Banjo, cara. Pra mim, é um negócio que me marcou demais. E, e no meu caso específico, eu diria que até mais do que o Mario 64, cara. Foi um negócio que eu tive uma experiência muito maior, sabe?
1: Eu, eu, eu acho, pra falar a verdade, é, acho que uma, uma, uma trindade, assim, de jogos... Assim, plataformas né diferentes meio, semelhantes mas que internamente eles se diferem também que é o faz parte dessa dessa trindade aí o Conkers também
2: não o Conker é maravilhoso o Conker é, até hoje é difícil de acreditar e entender como que a Nintendo tão tradicional né naquela época ela ainda era bem caretona aprovou o Conker né não dá pra entender, é. <risos> eu não consigo acreditar que mas... bom, né, que bom que ela aprovou o mas o que é o tipo de projeto que ele facilmente seria rejeitado pela Nintendo, oferecido pra Sony e dado muito certo num Playstation, né, porque aí, aí a gente ia falar isso por anos, sabe, tipo, ah, aquele jogo que tem cocô, que tem sangue que tem não sei o que ah, que a Nintendo rejeitou e agora é um sucesso no Playstation, mas não ela aprovou e foi um sucesso no Nintendo 64, um jogo extremamente escatológico, com palavrão, com xingamento, arma. com arma, com morte, com desmembramento de, de personagens. E, e é um jogo fofo, né? É um jogo <risos> fofíssimo.
1: E, e o engraçado é que ele aparece no, no Diddy Kong Racing como um personagem fofinho, né? Então,
2: uhum. ele, ele aparece no próprio jogo como um personagem fofinho,
1: ele é fofíssimo. <risos> Só que, é só, escroto, só que a, a, ideia, a ideia mesmo era, era fazer ele cotinho, uma coisinha leve, né? E eu achei uhum. genial a direção que levaram. Aliás, eu acho que assim, hoje dificilmente eu acho que a Nintendo aprovaria uma coisa assim.
0: Ah, com certeza, cara. Eu, o Conquest cara, ele é um jogo que eu até hoje espero remake, mas eu sei que vai ser muito difícil acontecer, porque a Nintendo ficou muito mais tradicional do que antes, né?
2: É, né? Ela foi pra frente, depois deu uma voltada e... O Conker tem um remake no primeiro Xbox, que é assim... Uhum. Mas não, sabe quando não tem a alma do original? Você refaz o jogo Sim. um por um, assim, não, não deixa nada de fora. Mas não é o mesmo sentimento, sabe? Aquele sentimento de Sim. pegar aquele cartuchinho do Nintendo 64, startar o jogo e sabe, não, não parece a tá, mesma tá, não, coisa. Tá,
0: tá, não, calma, sopra e depois estacar. É. <risos> você colocar o cartucho, não
2: funciona, você aperta, 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 aí você tira, sopra, aí depois aparece lá o, o login do Nintendo 64. <risos> Mas, sei lá, quem sabe nesse, nesse amorzinho com, com, com a Nintendo, a gente não consegue alguma coisa, né? ele voltando, é, quem sabe? ele voltando no mini, ele voltando no remake acho que eles não vão se dar o trabalho de fazer, sei lá. a, a, a Microsoft não investe mais na Rare né?
1: O uhum. jeito que ela investia. Antes. A Her morreu.
2: Ela fica, ela fica tentando jogar uns projetos, sei lá, não sei como é que tá o Sea of Thieves, eu já vi gente falando bem, já vi gente falando mal, mas é, é, parece ser um jogo legal, parece que o pessoal que joga gosta, só que não tem divulgação, né? Não tem... Você não vê ela falando uhum. do jogo, você não vê ela empurrando o jogo pra cima das pessoas. Uhum. E aí fica nisso, ela joga uns projetinhos na mão da ré, agora ressuscitaram o Battletoads e tudo mais, mas hum, não... Ela não parece investir, né? Não sei, quem sabe?
0: Eu queria dizer que agora, cara, o jogo da Ré é coisa rara.
1: Nossa, <risos> é <horrível. risos> ah, o Bomid. O Bomid não tem, não tem frase de abertura, mas durante o primeiro ele uma umas 50. Porque ele veio com as piadas da praça nossa, né? <risos> <risos>
0: e... tem que ser, gente, tem
1: que ser. Cara, eu queria dizer que sobre Conkers, se vocês procurarem no YouTube Conkers Bad for Day... É, Xbox One X, vocês vão achar um. acho que foi feito por um fã é, ele deu aquelas aquelas magias né, aquela encantada no, nos gráficos e ficou lindo, cara eu acho que assim, pra quem gosta do, do jogo procurem aí, vocês vão gostar bastante
2: pra variar, os fãs fazendo sempre alguma Bem coisa melhor, melhor <risos> e mais interessante
1: do que as próprias empresas nossa, né? isso dá raiva, cara é, o, o próprio Chrono Trigger é um exemplo disso de...
2: Aquele, aquele vídeo do Majora's Mask. Nossa, Nossa que, ódio que, tenho, que ódio. Que ódio eu tenho <risos> daquele vídeo, sabe? Tipo, não que eu não goste do Majora's Mask 3D, sabe? Tipo, ele é maravilhoso, foi um projeto muito legal. Mas eu acho que quando você chega na, na, no HD, eu não vejo problema em refazer re os jogos, sabe? Tipo, é, então. pra mim nunca é demais, porque eu sou da filosofia de que, assim, por mais que eu compre todas as versões, não é para vocês fazerem o que eu tô fazendo. O fato de lançar, sei lá, que seja em todo console o mesmo jogo, é para quem tá naquela geração poder comprar. Você não precisa comprar em uhum. todos. Ah, não aguento mais Twilight Princess. Tem no Wii, tem no Gamecube, tem no Wii U, agora vocês querem ir no Switch. Mas é porque tem gente que não jogou no Wii, não jogou no Gamecube, não jogou no Wii U e não vai comprar um Wii U, não vai comprar um Gamecube, não vai comprar o Wii. Aí eles têm a opção uhum. agora de jogar no Switch, sabe? Então eu acho legal você ir trazendo os jogos de novo. E eu seria 200% a favor de refazer Majoras Mask e Ocarina. Mesmo que eles já, tinham, já tenham sido refeitos em 3D, eles podiam ter, ser re refeitos em HD. Sabe? Então não tem esse negócio de, ah, já tem remake, não vai ter outro. Já é, tem é, o então um remake do remake, faz o tremake, o quadremake. remake. Pra mim, não pode passar todos os jogos em todos os consoles. Concordo com você. E aí eu vejo aquele vídeo do Majoras Mask que eu fico muita raiva, porque a gente não tem o Majoras Mask HD bonito daquele dia.
0: Ainda, meu amigo, ainda. Vai vir, vai vir pra nós Vai né? vir,
2: vai vim. Um dia a Nintendo vai, vai ter uma galerinha lá que faz. O que vocês estão fazendo? Umas 10 pessoas lá, o que vocês estão fazendo? Nada? Ô, oh, beleza, então vocês vão trabalhar os próximos 5 meses no Majoras Mask HD. Aí todo mundo. Ei! Aí, beleza.
0: Ei! <risos> Mas, se eles não fizerem, eu faço e mando pra Nintendo, cara, de presente. Então, beleza, vamos lá.
1: Olha, eu, eu joguei, assim, eu falo para vocês, o primeiro Zelda que eu joguei na minha vida foi uma, o Ocarina of Time de 3DS. Então, eu comecei ali pelo pelo sumo da coisa linda, né? É e eu falo pra vocês que eu vi na internet todo mundo falando sobre o tempo da água, que não sei o que, que é difícil, que não sei o que, que eu tava assim, me cagando de medo de chegar no tempo da água. Só que eu passei, eu falei, isso, tá é isso? É... Eu... é porque no, no 3D ele é nerfado pra caramba. É muito nerfado, é muito fácil, cara, porque você tem um menu
2: ali na sua mão, né? É, você tem o menu é. na mão, você troca, bota a hora que você quer. E eles fizeram aqueles tracinhos no chão que não tem no original, que é o caminho que você tem que seguir. <risos> hum, eles, literalmente foi desenharam... <risos> eles literalmente desenharam o caminho no chão que não tem no original.
1: Não, mas daí eu, aí, tipo eu, eu entendi que tinha esse negócio aí, daí... Eu falei, nossa, mano, será que um dia eu tenho peito pra pegar e... Porque eu, porque eu tô com o I aqui, né? E tenho... tem o... Tem o... Solho, né? Uhum. É, então, eu, eu falei, mas será que eu vou ter peito pra, pra passar isso aí? Vamos ver, um dia, um dia eu jogo.
2: Vai dar, vai dar, vai dar bom, vai dar bom.
1: Mas oh, a, a versão, tanto a versão original quanto a versão de 3DS, as duas não ficam devendo nada, né? Não, não, porque
2: ele uhum. já é muito bonito, né? A gente até. Isso a gente discutiu no pote uma vez se o Ocarino e o Majora, se eles eram remasters ou remake. Até hoje a gente não sabe a resposta, porque eles nunca é, falaram oficialmente, né? Mas ele já, é, ele já tinha uma base bonita, né, pra trabalhar em cima. Ele uhum. já, já é um jogo que funciona bem, porque a Nintendo ela sempre veste muito pesado em Mario e Zelda, né? E o jo os jogos têm que funcionar no console que eles estão, da melhor forma possível. Outros jogos podem não funcionar, pode ter problemáticas, ela pode usar para testar, mas quando é Mario Zelda, ela tem uma excelência para cumprir. Então já funcionava muito bem no Nintendo 64. Você joga Ocarina, você joga Majora, são jogos que, que funcionam perfeitamente naquele controle e que quando adaptado para outros controles, né, nos Virtual Console, do Wii, do Wii U, continua funcionando muito bem. Então quando eles Transpuseram esse jogo pro 3D é igual a gente falou lá, o link ficou mais bonito né? porque eles deram uma feição mais bonitinha não é aquele, aquele link quadrado, parecia um Minecraft deram uma, uma uma ajeitada no link mas todos os cenários, eles já eram muito bonitos, muito fáceis de se trabalhar em cima, então para remasterizar aquilo foi, ó facinho né? a Grezo pegou aquilo ali e falou, opa, beleza, vambora que a gente faz isso aqui, e ficou maravilhoso eu, eu adoro as versões 3D. Acho elas muito bonitas.
1: E, e gostoso de jogar no 3DS, né? Nossa, é, é, é nossa, muito legal, cara. Tá, o meu irmão, ele tava zerando o Breath of the Wild. O primeiro Zelda, né? Que ele tá jogando. Uhum. E eu falei, cara, se você gostou, sim Acho que tá na hora de ser... Partir pra uma coisa mais né, ruta, <risos> uma coisa mais diferenciada. Cara, na hora que... de partir umas drogas mais pesadas. É. <risos> Aí eu falei, cara, a, a trilha do Karina, do ela. acho que a, a, eu falo pra você, foi a, a melhor trilha de qualquer coisa que já lançava. Seja é. filme, seja jogo. Eu, eu considero, cara. Hei, hei de discordar, mas trilha de Zelda, pra mim, é,
2: é pega na hora. Trilha de Zelda, eu, eu ouço assim como se. É Sim, como merda. se fossem as, as melhores músicas que eu já ouvi na vida, porque toca mesmo em você e, e eu fico ouvindo aquelas músicas sem parar, são músicas muito gostosas, que fica na cabeça, aí você começa a falar, você já começa a ouvir na sua cabeça. Eu com vontade tan, de chorar tan, já. Mano. Tan, 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 não, você pior, começa a
1: ouvir as musiquinhas, assim, tipo, eu, eu joguei em 2014, ah. né? E, e, tipo, parece que é uma música que me lembra a infância mesmo, não tendo jogado da minha infância. É,
2: né? Tem, tem gosto, né? De infância. Porque você Sim. sabe que é de um, de um jogo que, que marcou a, a infância de muita gente, de que é de um, de um console mais antigo. Então, você já ouve com aquela é, com aquele ar de nostalgia, né? Com aquele tom de nostalgia. Acho que funciona assim. A, a cabeça é meio louca, né? Não tem problema. A cabeça funciona do jeito que ela quer, né? Mas o, o meu... Minha história com o Ocarina e com Majora, né? Eu sempre... Eu, Tô sempre falando alguma coisa ácida, tô sempre jogando uns comentários ácidos em Ocarina no, no Twitter. Mas é que assim, não é que eu não goste de Ocarina, eu gosto muito de Ocarina. Nossa, eu sou apaixonado por Ocarina, ele é um dos jogos 10, 10, 11, 10 da minha vida. Ele é Zelda, uhum. não adianta, Zelda é, meu, já falei, meu relacionamento com Zelda não é saudável. Então eu amo <risos> aquele jogo, eu já terminei ele incontáveis vezes coisa de realmente não saber quantas vezes eu já terminei, de tantas vezes que eu já joguei já joguei no Nintendo 64, joguei no Gamecube, que tem aquele disquinho especial joguei o Master Quest, joguei no Wii, no Wii, U, todos os virtual console que saiu, joguei a versão em 3D, só que o meu problema com o Ocarina é que assim eu comecei com o Majora's Mask no Nintendo 64, foi o primeiro Zelda que eu joguei uhum. depois eu fui atrás do Ocarina, então o Ocarina pra mim, ele é um downgrade porque o Majora's Mask, ele já é mais bonito, ele já é mais polido, ele já funciona um pouco melhor, porque ele veio dois anos, um ano depois, quase dois anos depois. Então, quando eu fui atrás do Ocarina, eu já tava com aquele sentimento do Majora muito presente em mim. Então eu joguei o Ocarina com um olharzinho tipo assim, ah, esse é o outro jogo que saiu antes e tal. outro jogo? Coisa. É, aquele, aquele outro jogo lá. Então eu não tenho <risos> esse relacionamento que as pessoas têm com o Ocarina, de ter passado do... Link to the Past pro Ocarina, porque eu não conhecia Link to the Past, eu não tinha jogado ainda então eu hum. entendo super esse relacionamento que as pessoas têm, porque eu tenho com o Mario porque eu passei do Mario World pro Mario 64 e eu entendo que quando eu vi o Mario em 3D, eu fiquei encantado, e eu entendo esse encanto que as pessoas têm pelo Ocarina, porque eu senti lá do outro lado, senti do Mario mas eu não senti com o Ocarina então, para mim, ele fica, ele vai ficando para trás à medida que eu vou jogando outros jogos. Mas eu nunca vou desmerecer ele, porque eu sei a importância que ele teve para indú a indústria, eu sei a mudança que ele trouxe, a revolução que ele trouxe, e ele vai ser sempre esse jogo revolucionário que mudou a indústria dos videogames para sempre. Então, uhum. lindo, maravilhoso.
0: É, eu tô com o Angelo Nessa. Eu a minha experiência com o Ocarina não foi tão grande assim quanto com o Majoras. Mas eu entendo, cara, que ele é um jogo absurdo, muito importante, cara, pra, pra época que ele saiu. É um jogo que a galera considera pra caramba e tal. E, inclusive, gosto muito. Mas não, não se compara com, com a experiência que eu tenho com, com Majoras, cara. Jamais. Não.
1: Desculpa. Então, falando de, de, de Majoras aí, eu tenho que admitir que não, não zerei, cara eu, vim, eu tive que, fui obrigado a vender na 3DS cara.
2: olha, não zerar Majora's que é canon, tá, porque é, é normal, não é todo mundo que se adapta àquele sistema de, de dias, de horas de máscara, né, é, e de de máscara, que eu adorei principalmente. Isso, cara. não, e, e legal eu acho muito legal ouvir isso, porque o, o que eu mais vejo é a gente reclamando que não se adaptou ao sistema. Eu amei de primeira, assim, sabe? Quando eu joguei aquele uhum. jogo, de primeira, eu me apaixonei instantaneamente por aquele sistema, de, de aquela tensão. De... Naquela época eu não tinha crise de ansiedade, né? Então é, é muito mais fácil você <risos> lidar com essas coisas. Você ter essa adrenalina, você gostar dessa adrenalina. Hoje, dia, acho que se eu jogasse Majoras que hoje, ele ia me fazer extremamente mal. Exatamente hum. por isso. Mas como eu jogava numa época com muito menos preocupações na vida, eu adorava aquela emoção, sabe, do reloginho começar a, a rodar mais rápido. Aí você fala, não, não vai dar tempo, não sei o que. Aí você descobre uma música que é, desacelera o tempo e tudo mais. E aí você fala, ah, não, hoje não vai dar, porque você tenta fazer uma missão, aí você vê que os três dias estão acabando, aí você fala, não vai dar. Eu vou ter que tocar a música e, e voltar... No, na próxima run, sabe você ficava se programando, uhum. o que, que você ia conseguir fazer, quão longe você ia conseguir chegar, falar, ah, eu já abri o rancho agora eu tenho que correr lá pro rancho no primeiro dia, senão não vai dar tempo de eu fazer as coisas, sabe, então é, é, eu achava muito legal você se programar para esses três dias então eu sempre fui apaixonado por esse sistema
0: Agora, eu, que, eu queria sair um pouco de Zelda, né, passar por um negócio que não tem nada a ver com Zelda Aliás, tem até um pouco a ver com o que a gente tava falando de, do Majora's Mask, cara. Porque a gente tava falando de, de ter que correr contra o tempo. Então agora a gente vai pra corrida. Olha só, olha só que sacada, hein? Diddy Kong Racing, galera. Que jogo, cara. É um, e, e isso é um jogo de corrida? Que Mario Kart, que que crash team racing. que o negócio é Diddy Kong Racing, velho.
2: O Diddy Kong, ele, ele é tão marcante que às vezes seja até benéfico, que ele nunca tenha voltado. Ele tem o um remake do DS e tudo mais. Hum. mas que ele não tenha se transformado numa série e tal, porque ele ficou né marcado né, aí ele não teve jogos ruins em sequência, na sequência não teve alguma coisa que estragasse Tem
1: um remake horrível
2: aquela ah, poxa, eu joguei tá horrível, eu, joguei ver... eu não joguei no 64, a única versão que eu joguei foi a do 10, o pior é que e eu, eu gostei, também. sabe? tipo
1: eu não gostei.
2: Todo mundo, todo mundo fala, eu já falei isso no Twitter, e o pessoal respondeu, nossa, mas você jogou a pior versão. Mas foi a que eu conheci, e eu gostei demais, sabe? Tipo, no... Foi a experiência que eu tive com o Diddy Kong. Eu queria ter experimentado no, no 64, a, a versão original, mas foi o que, eu, o que eu pude experimentar, e eu acabei gostando muito da... Uhum. Da versão do DS.
0: Ah, eu acho a versão do DS muito boa também. A, a minha
1: relação com, com o de DS é que eu peguei ele e, nossa, eu vi Diddy Kong eu falei, meu Deus, jogaço. Aí eu, eu comecei a jogar, eu gostei e tal, mas eu achava meio... Eu preferia jogar o, o Mario Kart, né? Aí foi passando os dias e eu falei, ah, não, não gostei não. Aí eu achei que era só isso, tipo, um jogo super random que foi lançado pra DS, depois que eu descobri que tem a versão de 64, que tem o Conker, que tem o Banjo... É,
2: eu também, eu, eu também fui descobrir essas coisas depois, pra mim era só um joguinho ali do DS e tudo mais, mas aí quando eu descobri a verdade por trás desse jogo todo, é, realmente dá muito vontade de jogar a versão original, mas...
1: Uhum.
2: Sei lá se é, se é raro, se, se hoje em dia não dá pra achar o, o cartucho.
0: É, cara, eu eu, eu eu ainda acho ele por aí, no, nos meios da vida, né? Tipo, Mercado Livre, etc. Mas realmente, cara, é, pra você achar ele bonitinho e tá, tal, é muito complicado, velho. É um jogo que eu não sei, cara. Parece que ele só sumiu do mundo. Do... Uma
2: pena, né? Porque é... Quem sabe? No... Eu, eu vou falar isso a gravação inteira, mas... O Nintendo 64 Mini. Eu tô confiando nesse Nintendo 64 Mini. <risos> aí ele vai, ele vai ser anunciado e não vai ter nada disso. né? Vai ter Mario, Zelda e, e o resto, um monte de jogo que ninguém nunca ouviu falar. Porque a Nintendo não conseguiu os direitos dos outros jogos. Uhum. Olha, é, eu já falei isso numa gravação lá... Do, não, não lembro se foi numa gravação do podcast ou se eu falei do splitcast. Agora eu não tenho certeza onde que eu falei isso. Mas é, eu tô nesse mundo... Pra defender Castlevania 64, sabe? Eu, eu vim ao mundo, filha me colocou no mundo pra defender Castlevania 64 e depois ir embora. Porque eu não acho outras pessoas que gostem desse jogo, sabe? Sempre que eu falo Castlevania 64, é aquele meme da mulher bebendo a cerveja lá e fazendo cara feia. Porque... <risos> é... <risos> É o mesmo da <risos> Britney, não adianta. É... Ninguém gosta do Castlevania 64. Vocês jogaram Castlevania? Vocês conhecem Castlevania
0: 64? Então, aí que tá, cara. O meu problema não é com Castlevania 64. Eu nunca fui muito fã de Castlevania no geral, cara. É, tu, não, não é o meu forte também.
2: Eu não, não, não sou, assim, um apreciador da série. Não joguei todos. Não, não conheço a lore profundamente, sabe? Tipo, teve o anime uhum. lá da Netflix. Eu assisti com uma cara de. Ok, beleza. Gostei bastante, mas não é, não é assim, minha pegada. Mas uhum. o que eu me envolvi com essa série no Nintendo 64 totalmente. Eu acho que o Nintendo 64 foi um momento muito aleatório na minha vida, sabe? Porque eu conheci Zelda de uma forma totalmente aleatória, eu comprei o jogo sem saber o que era. Eu não, eu não, eu não sabia o que era Zelda, eu não jogava Zelda. Eu vi aquele nome lá, via aquela capa bonita, falei, hum, gostei da capa desse jogo, vou comprar. E aí eu me envolvi com Castlevania, sabe? Coisa que eu nunca tinha jogado também. E eu gosto demais do Castel... dos dois Castlevania do Nintendo 64. São dois jogos. Uhum. Eles lançaram dois jogos no mesmo ano. Um saiu no comecinho de 99. Uhum. O outro saiu em novembro de 99. louco no mesmo ano. É, no mesmo ano. E... e são dois jogos muito legais, sabe? Porque no primeiro você tem dois personagens pra jogar. Uhum. E eles têm rotas distintas. Então já estavam criando aquele, aquele sistema de jogos que você vai para um lado, vai para o outro, aí as rotas se encontram, sabe? Tem cenários em comum, mas tem muitos cenários. É... Aquela vibe Resident Evil 2, né? Tem muitos Sim. cenários diferentes e tal. Cada um tem o seu final, cada um tem o seu... a sua rota. Então era muito legal. E no, no segundo, o Legacy of Darkness, além de você se transformar num lobo. Além do seu personagem principal se transformar num lobo, ele na, nada mais é do que uma versão estendida do primeiro. Porque quando você termina, você libera o primeiro jogo. Uhum. Você consegue jogar o primeiro jogo com chefes extras, cenários extras, cenários Olô. modificados. Sabe? Então, era uma época que a Konami tava criando umas coisas muito loucas, assim, sabe? Hoje a Konami tá morta, né? Sei lá, criando jogo para celular, fazendo, fazendo umas coisas que ninguém entende. Mas basicamente ela só faz Yu-Gi-Oh, né? Mas. É... <risos> Pior que é verdade, né? Mas naquela época ela tá. Ela fez esses dois jogos no Nintendo 64 e, e ninguém deu meia falta. <coughs> sabe? Pra, são jogos muito legais, jogos muito divertidos. É, hoje eles devem estar tá bem quebradinhos, sei lá, se você joga. É, não sei se os, é, a minha lembrança, né? É bem diferente do que você vê hoje em dia, mas não sei como é que tá os controles, se os controles são precisos, mas eu lembro muito bem de jogar bastante gostar bastante, ele tem uns momentos plataforma, sabe, de você ficar é, tentando passar por uns lugares e tudo mais Teve, é, tinha uns cenários bem quebrados que você tinha que ficar pulando e tal é, tomando cuidado para não cair mas eu, eu gosto muito desses jogos, eu, minha história com Castlevania se resumiu a jogar esses dois os tudo que saiu no GBA e no DS, que foi, para mim, a melhor fase de Castlevania. E os três originais. Ah, é verdade. Eu, cheguei, eu falei que eu cheguei em Castlevania totalmente aleatório. Não, não foi verdade. É, eu joguei os três jogos originais. Então, eu já tinha um uhum. Castlevania, assim, no meu coração, de uma certa forma, nostálgica. Mas quando foi pro 3D eu não tava mais acompanhando a série, sabe? Para mim não fazia sentido, não, não era para ter ligação com aqueles jogos que eu já tinha jogado, era uma experiência totalmente nova. Só que eu me encantei por esses jogos. Para mim, os dois Castlevania do Nintendo 64, eles, eles têm um... uma coisa muito saudosista, assim, sabe? Eu, eu lembro deles, eu lembro de cenários inteiros até hoje, só de, de tentar pensar nos jogos, porque eles me marcaram muito, foram jogos que eu gostei muito de ter jogado. 94.
0: É, cara, eu acho que eu vou dar uma chance, cara. Porque eu, eu nunca fui muito fã de, de Castlevania, né? Mas pelo que você falou, eu fiquei até interessado, cara. Eu vou, vou dar uma procurada aí pra, pra jogar depois. Porque o Castlevania
2: demorou pra funcionar em 3D, né? Porque eu não gosto daquele pedos uh -huh. lá. Não, pra mim não,
1: não pegou, sabe? Ó, uhum. oh, eu acho que a gente poderia falar aqui também do, do jogo que iniciou o chamado maior crossover de todos os tempos mesmo, que é o Smash Bros. Né? Eu não joguei Smash 64. Mas isso, o Smash 64 é que eu menos gosto também.
0: Cara, eu gosto muito dele, velho. Eu, eu tenho um, um, um sentimento por ele muito grande. Porque é um dos jogos que eu jogava muito com a minha prima, né? É, eu achava muito legal ver, tipo, Mario e Pikachu se, se destruindo na porta. com e certeza. Tudo. E é legal ver onde isso começou,
2: né? Porque é no, é no primeiro jogo que tem aquela animação que mostra que, na verdade... É, é, o, o, mostra de onde veio o conceito da Master Hand, né? Que na é verdade um, você é você segurando uns bonequinhos, né? Que eles estão lá sem vida, os bonequinhos estão lá sem vida, aí você pega os bonecos, aí eles tomam vida, e na verdade a Master Hand é você, e aquilo que tá acontecendo ali nada mais é do que você, tipo, batendo um bonequinho no outro. E, <risos> e é o conceito do amiibo, né? É. Eles estavam já criando ali o conceito do amigo. simplesmente depois de alguns anos eles pensaram, e se a gente fizer esses bonecos de alguma forma, né? Na, na, uhum. na realidade assim, se a gente criar esses bonecos depois. Então eu acho muito legal ver aonde isso começou por mais que ele seja mais quebradinho por mais que ele seja esquecido ali no na, na, durante a série, porque aí o pessoal lá ah, é Brawl, eu gosto do Brawl, eu gosto do, do Melee e tudo mais é, é legal ver essa origem do, do Smash, porque hoje você não tem mais essa, essa, essa representação dentro do Smash né? da, dos bonequinhos parados aí de repente eles tomam vida, aquilo só aconteceu no primeiro jogo, então você tem que voltar lá pra entender qual que é o conceito do Smash uhum. e eu acho isso muito legal
0: é, eu acho sensacional também é, o jogo é muito divertido, cara. Eu, eu acho Esse negócio que você falou, cara, de você ver que você é a Master Hand e tá, tal, controlando tudo ali. É, cara, eu acho muito, muito, muito legal. É, eu não sei, é como se você. É a representação da imaginação de uma criança, sabe? Isso, exatamente. É uma aventura faz? Lego. <risos> <risos> <risos>
1: exatamente. <risos> exatamente.
2: <risos> exatamente. É. Porque é isso que a gente faz quando a gente é criança, né? A gente pega dois bonequinhos e põe eles pra lutar, né? Tipo, ah, eles vão uhum. um no outro. E ah, isso é Smash Bros,
0: né? Joga um de cima <risos> da mesa, tipo, pega
2: um não, bonequinho e agora... bate no outro, arremessa ele
0: de cima da mesa. Mas agora você, você tinha falado que essa é a origem do Smash Bros, não é? A origem do Smash Bros tá no trailer desse jogo, vocês já assistiram?
2: Aquele com que é os eles vestidos de...
0: É. De Yoshi, meu amigo, aquilo ali que começou a treta, meu amigo. O Mario botou o pezinho na frente do Yoshi e ele falou: haha, você é engraçadão. O Yoshi caiu e o cara me do Kekon que ficou bolado, começou a dar soco no Mario, aí o Pikachu por cima. Aí veio o Pikachu muito doido. <risos> Tudo isso porque o Mario deu uma de engraçadão e botou o pé na frente do Yoshi.
2: Com aquelas roupa-carreta furacão, né? Aquelas... <risos> ah, é muito bom, cara. Ah, a tanto tem umas coisas muito loucas, né? Igual aquele, igual aquele <risos> trailer na action do Link to the Past, né? Que é o pessoal vestido de Link lá, umas coisas meio loucas. É, anos, anos, anos 90, meu amigo. anos 90, cara. os anos 90 era <risos> sensacional.
1: Ó, eu acho que a gente não, não dá pra encerrar aqui é, falar sobre os melhores jogos de 64, se a gente não falar de o que é assim, a revolução ali do. Eu sei que Doom ali começou com o FPS ali para você estar tá em primeira pessoa, né? para atirar, teve também o Office Wolfenstein, mas acho que foi com o Goldeneye ali que realmente tipo, a coisa virou mesmo, né? Eu acho que é, é, é o jogo assim que define você jogar em quatro pessoas no 64. Sim, mais uma vez a Hair, né? É demais, cara. A Hair, ela teve, Pô, um momento,
2: teve um momento muito é, mágico no Nintendo 64, né? Porque ela, ela pôde criar IP, ela pôde fazer o que ela quer, ela, pode, ela criou. Carta ela branca, né? Não, total. Ela redefiniu shooter, multiplayer. Então, ela, ela fez o que ela que fez e aconteceu. E quando que você ia imaginar que um jogo do 007 ia se transformar num clássico desse, né? Porque jogo, jogo de filme, jogo de, de, de livro, jogo de... que é baseado em outras mídias, é difícil, é difícil dar certo, né? Hoje em dia a gente tem uns projetos muito mais fortes, né? O Homem-Aranha, o Batman e tudo mais... Mas é difícil dar certo, tem muita porcaria, Superman 64, tem um monte de, de jogo aí...
0: Superman tá... 64, não fale desse jogo, pelo amor de Deus.
2: <risos> tem um monte de jogo aí que tá pra mostrar que não dá certo essas adaptações. E a Rare foi lá, fez um jogo do de um filme específico do 007 e ele se transformou num clássico, né? Você fala em GoldenEye, as pessoas brilham os olhos, todo mundo jogou, todo mundo gostou, e eu não joguei, porque Shooter não é o meu... O meu
1: forte. Cara, mas você não acha que é um jogo que envelheceu muito, muito, muito
0: mal? Olha, eu não... nem tanto, cara, nem tanto. na galera hoje em dia ainda curte muito, cara, o GoldenEye 007. Eu vejo nossa, direto, eu fui jogar tá esses tempos atrás bonito. que
1: foi. Foi, acho que. Nossa, eu não lembro onde eu, onde eu joguei, mas, nossa senhora, foi tão ruim, sabe? E quando, quando eu era pequeno, eu jogava bastante GoldenEye na casa do, do meu amigo. Hum. Tipo hum. assim, eu falei que. É, 64 era a casa do meu primo E, e pague menos né? Pague menos. Porque assim, na casa do meu amigo Só era GoldenEye Ele não jogava outra coisa sabe? Porque ele, tinha um, ele, ele tem um irmão Que a idade do meu irmão era da turma do meu irmão Então eu ia com o meu irmão na casa dele E dava os quatro, as quatro pessoas pra jogar Era perfeito uhum. Mano, mas tem, tem, tem uma, uma, uma curiosidade Duas, na verdade, de, de GoldenEye Que a primeira é super interessante Que era pra ter todos os James Bonds que já teve, era pra estar todos no jogo só que por causa de licença, de imagem essas coisas, acabou não entrando na versão final mas no código do jogo tudo indica ali que era pra ter realmente e uma curiosidade inútil procura a capa do jogo que é ali o, o James Bond segurando uma arma perto da ah, do rosto boca, dele, que forma uma,
2: bo uma boca estranha mano. a bocona, a famosa bocona é muito
0: legal <risos>
1: É muito da hora Pô, isso,
0: cara. Mas, mas já que era pra ter todos os bondes? Tinha o Superbond também?
1: Nossa senhora, Gomid. <risos> A
2: própria Ré, ela fez também o Perfect Dark, né? Que é outro shooter, né? Ele, ele tinha multiplayer igual o GoldenEye, vocês sabem?
1: Nossa, cara, é um jogo que eu passei longe na minha vida, vocês sabia. <risos>
2: É, eu também não joguei, mas... O... Jogo,
1: então... <risos> mas, mas tem que estar aqui. Que... É, não, mas é, é...
2: é legal lembrar, porque ele é outro clássico, né? Porque eu vejo as pessoas falando muito bem do, do Perfect Dark. Hum. Eu, eu não joguei, não sei qual que, é, qual que é a boa, mas eu ouço as pessoas falando muito bem. tipo É, é outro projeto da Rare que, que deu muito certo, que as pessoas gostaram muito. Ele, ele, ele do lado do 007, eles eram a, a duplinha de dois ali da... Dos shooters da Hair. Então acho que. Acho que era um jogo que marcou bastante as pessoas, mas eu não.
0: É, cara, é aquilo. Se não fosse pra ser bom, ele não chamaria Perfect Dark, Chamaria mais é, ou menos. Ele saía é mais ou
2: menos. <risos> <risos> eu chamaria acho que é uma, é uma boa hora a
1: gente fazer a gente chegar na nossa reta final aqui quase, começar nossas missões honrosas, a gente só cita o jogo aqui para a gente não se estender muito eu queria uhum. citar aqui o, o... tanto o Mario Kart 64 também quanto o Donkey Kong 64 o, o Mario Kart, aliás a gente até fez um episódio só falando de todos os Mario Karts, então muito bom, é, o, é o Nblastcast 60 a gente falou só sobre Mario Kart então a gente falou bastante sobre o Mario Kart 64 então não tem muito o que acrescentar aqui também mas eu queria deixar aqui como menção honrosa e eu queria falar pra vocês que Donkey Kong 64 eu tentei jogar e eu odiei. Eu
0: também,
1: ah, <risos> É porque é é é é quando você vem do, dos country ali,
2: aí ele mudou um pouco, ele ficou estranho. Eu sei lá, acho que a Hair tava cansada. E acho que o Donkey Kong 64, ele não é ruim. Mas ele podia ter sido melhor. Sabe? Bem melhor. Muito melhor, a, muito melhor, amigo. A, a transição do 2D pro 3D não, não funcionou tão bem pra ele.
0: Igual, é, tanto que até hoje o Donkey Kong ele não tem 3D de fato, né? Tudo sai de side, side scrolling, né? O... Funcionou muito melhor. O... Desistiram ah, disso. Re
2: ressuscitar os country funcionou melhor no 2D, a gente fica falando, ah, a Retro podia fazer um, um último em 3D. Ah, e...
0: não.
2: Esquece não, isso aí. Não <risos> e, Eu sinto muito colocar esse jogo na Menção rosa mas ele é, é um dos que eu não joguei da série, que é o Paper Mario. Eu uhum. gosto muito de Paper Mario, mas o primeiro eu não joguei, então eu vou deixar ele como menção rosa, porque eu sei que ele é muito bom, ele começou uma série muito incrível, mas como eu não joguei ele no Nintendo 64, ele vai ficar como menção honrosa, não, não, não sou capaz de opinar.
1: Cara, eu nunca joguei nenhum Paper Mario porque eu não tenho vontade. Nenhum. Jogue, é muito bom. É bom mesmo. Cara, a série,
0: a é série toda mesmo. do Paper Mario é muito divertida, cara. Vou, vou eu, te dar uma dica bastante pra, pra você
2: começar em grande estilo: joga Super Paper Mario.
1: Super Paper uhum. Mario é muito legal. Fechou, então, vou jogar. Do
0: I. ou por ele ou pelo Do cara. Do também é muito legal. Não, ele é o Do Ah, é, né? <risos> <risos> é, Outro Outro jogo muito legal aí que a gente não pode deixar de fora, claro, é o Star Fox 64, né? Porque ele deu, deu um upgrade bem bacana aí na, na série do Star Fox, né? É outro
2: jogo que eu não gosto, cara. E tem a versão 3D também, pra quem quiser, pra quem não gosta de jogo quadrado. Sim, tem a versão, no, versão 3D 3DS, também, né? E tá incrível, é muito legal.
0: Muito legal, o cara fizeram um remake muito bem feito do jogo. Acho muito legal também. Aliás, Star Fox, no geral, é... eu acho uma série muito gostosa de jogar, né? É uma coisa que eu sinto muita falta no Switch, inclusive. É, a gente se segura ali com o Starlink um pouquinho, né? Que tem o Star Fox ali na versão do Switch e tal. Mas não é a mesma coisa, né, cara? Eu sinto falta do, do Star Foxão raiz, assim. É muito gostoso de jogar.
2: Nintendo, Starlink é muito legal. Deixa a Ubisoft fazer um Star Fox, amiga. Sim, Ela vai
0: é fazer
2: bonitinho, um né? Acho justíssimo. Acho vai incrível. Minha moto, larga esse Star Fox, criatura. Você não vai mais fazer <risos>
0: Deixa a Ubisoft fazer Cara, eu, outro jogo aí, né? Aproveitando esses jogos que a gente não pode deixar de fora, eu tenho que mencionar aqui, cara, numa, numa menção, assim mais do que honrosa, o Yoshi Story. Que eu acho que a, a série toda do Yoshi, na verdade, é muito legal, né? Todo esse esquema que eles têm de, é, de fazer uma, uma coisa à mão diferente, né? Você tem giz de cera, você tem o livro, você tem é, as coisas de papelão. Isso eu acho muito legal na série do Yoshi. E o Yoshi Story, ele, eu, eu tenho um, um amor profundo por ele Só que não é nem pelo gameplay, não é pela história É pela música da abertura do jogo Aquela música me marcou muito na infância, cara Nintendo Aquela, aquela maravilhosa. Puta que aquela muito legal, hein?
1: Eu, eu tô arrepiado. Aquela maravilhosa.
0: <risos> é maravilhosa, <risos> mas eu perco muito é ruim.
2: <risos> <risos> Mas maravilhoso mesmo foi ver os Pokémon em 3D, né? Com certeza. Não, é muito... e, e
1: esse, esse Fala é o jogo verdade. que eu mais, mais vejo gente falando que quer uma nova versão. Aí, o Pokémon não chegou nem perto de fazer aí o que o Pokémon Stadium fe... não, fez. o não.
0: Né? Pokémon é fraco. Pokémon é fraco. Não, não, não. não, não. Pokémon não é fraco, mas se você for comparar com o Stadium, ele não é, é ruim. Vale.
2: Ele não é ruim, mas ele é fraco. Vai, Vamos ele, ele,
1: é, ele é muito basiquinho. O Pokémon, o, Poké, o Poké, ele parece uma versão demo. Pokémon
2: é basicão, o Stadium quero o esquema, Quero o... o <risos> é, gritaria lá,
0: Pokémon ah, é, Mais do que as batalhas no Stadium, eu gostava muito dos minigames, cara. Pra mim, a melhor parte do Stadium era aqueles minigames que eles tinham, velho.
2: Era divertido demais, né?
0: Nossa, passava horas e horas jogando aquilo com a minha prima.
2: Pokémon precisa de mais spin-offs, assim, né? Um, coisas mais, é, sei lá, bem trabalhadas e... Que, não, que não, não seja o core, sabe, que não seja o RPG, mas uns, uns joguinhos mais aleatórios, sabe, umas coisas mais... É, tipo um o mesmo, mas com um pouco mais de vida, eu acho que falta vida no pokémon sabe? sabe. Eu também, falta alma, sabe, no jogo. Eu, eu achei ele
1: tão basicão, assim, tipo, faltou tanta coisa, sabe. Mas é, eu concordo com você, Ângelo. Mas, na verdade, eu não acho que pode ser spin-off basiquinho. Eu acho que, igual eu falo quase tudo que acha aqui, o Mario ele tem a versão 2D e a versão 3D. Lança Odyssey e lança New Mario aí. O Zelda é a mesma coisa. Por que não Pokémon ter a franquia principal e uma franquia para explorar novos rumos aí?
2: Exatamente, que não, não tem o mesmo esquema, sabe? Que não é colecionar, que não é competitivo que seja focado em história ou que seja focado em luta, igual é mesmo o um Pokém, mas só que com um pouco mais de, de essência, sabe eu não, eu não sei explicar direito o que é mas quando eu vejo o um Pokém, falta alma, sabe, parece uma coisa vazia
1: parece, então, parece não,
2: então acho que tava na hora de criar alguma coisa mais é, nesse sentido,
0: sei lá hum.
2: tenta, tenta trazer um Stadium, um Stadium 3 teve
0: dois, né ou oh, seria o moleque. leque. É Street, Nossa, Pokémon Street. Já tá, tá, entendo, <risos> até, tá até o nome já. Entendo, A gente já tá com o nome ah. aqui, a gente
2: já registrou a patente, <risos> a gente já tá aqui, já tem o site pokemonstreet.com. Então, por favor, vamos né? registrar. Vamos, vamos, vamos fazer
1: isso aí. Faz o, Bom, o, o outro spin-off de Pokémon no 64, que a gente não pode deixar aqui para encerrar. E eu diria que esse sim merecia. Novos ares no Switch, eu acho que foi o Gomit que comentou uma vez que poderia rolar até uma coisa com o Nintendo Labo, Labo né? uhum. uma, uma câmerazinha assim para você usar o VR e, e a câmera ali para jogar o Pokémon Snap. Cara, imagina Sim. isso aí no Switch, cara. Nintendo, o que, que você tá fazendo, mulher?
2: Criatura, acorda, filha, a... acorda.
0: <risos> Não, cara, eu, eu preciso comentar também do Snap. Porque eu, particularmente, acho ele o melhor spin-off de Pokémon disparado, cara. É um jogo que eu sinto muita falta. É um jogo que, cara, eu quero jogar de novo. E eu quero jogar ele de uma qualidade melhor. E aliás, eu não, eu não faço nem questão de jogar a mesma versão. Eu ficaria muito feliz com, com o Snap 2, cara. É, eu acho muito legal a ideia do jogo. E eu passei horas e horas e horas da minha infância tentando tirar a foto perfeita do Mil, cara, pra tirar, sei lá, 10 mil pontos. Eu acho muito gostoso, cara. Porque você sai um pouco da mesmice do Pokémon de só luta, luta, luta. Uhum. Pra você ir pra um negócio mais legal. De você ver os pokémons interagindo na natureza, né? É exatamente. No dia a dia ali do Pokémon. Isso eu acho muito legal, cara. Eu acho que falta. Um, um pouco dos disso. conceitos
2: base de Pokémon é a exploração. Tanto que uhum. eles fizeram aquela live de 24 horas pra revelar um Pokémon, exatamente... fala dessa, dessa live não,
0: rapaz, eu vou, eu vou Não,
2: piscolar, mas O que eles estavam querendo provar, exatamente nessa live, é exatamente isso, que é a vida de um explorador é essa, você ficar horas, dias, meses num ambiente uhum. pra ver um, 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 um glimpse de um bicho, assim, sabe? O bicho passando de longe, você mal consegue ver ele. E isso é o que o Pokémon Snap faz, sabe? Você vê os uhum. Pokémons na natureza... E eles fogem, eles correm, você tenta tirar foto, eles viram de costa, sabe, você tem que tirar a foto perfeita, então é, uma da, é um dos alicerces de Pokémon e, e ficou, fizeram um jogo, deu muito certo, todo mundo ama, se você chegar lá e falar isso que você falou aqui, Pokémon Snap é o meu spin-off favorito, você não vai receber uma crítica, você só vai receber é. É, gente te elogiando e comemorando isso que você falou, porque todo mundo ama Pokémon Snap. E aí, cadê? Que a gente não, não vê mais isso, sabe? Uma coisa... A gente teve o Wii U aí, uma oportunidade perdida pra fazer isso com o Gamepad. Uhum. Nossa, Nossa é verdade. Eu, agora a gente tem uma segunda oportunidade com o Labo e a gente tá esperando alguma coisa nesse sentido, porque vai ser muito legal. As oportunidades que ela perdeu com o Gamepad, ela tem, ela tem como recuperar agora com o Labo. Uhum. Pokémon Snap ia ficar da hora.
1: Ó, oh, fica a dica aí, Nintendo
2: entendo, oh. eu, eu sei que você ouve o Eden Blastcast, faz um favor e presta atenção no que a gente tá falando <risos> faz um favor <risos>
1: Ó, então eu tenho que falar pra vocês que o papo tá muito legal, mas tá chegando a hora de, né, igual no dia tá na hora de dar tchau! <risos> Ô Ângelo, muito obrigado de participar aqui com a gente, cara, tipo, Ai, a porta que... tá sempre aberta, o maior crossover de todos, mano.
2: Não, foi maravilhoso, a gente tava programando isso há muito tempo, tipo, vamos gravar, vamos gravar, e ficava tipo, vamos, 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 aí, vamos! Porra, arrumamos, arrumamos um tema. Vamos gravar.
1: Vamos. Eu fiquei
2: feliz demais que a gente conseguiu arrumar esse tema. A gente vinha aqui gravar. É, foi muito gostoso gravar com vocês. Espero receber novos convites. Quando eu não receber, eu mesmo me convido. Falo, ó, oh, gente, eu quero Isso falar. Isso aí, pô. <risos> Perfeito. E, arruma uma pauta aí pra mim que eu quero falar disso. Mas pode deixar que agora eu vou... Eu, eu, sou, eu sou assim. Eu chego uma vez e já me sinto em casa. Então, Isso
1: aí. Já tá em casa, pô. Eu, eu, eu bom, já tô amigo, em casa.
2: É podem pode se acostumar que vocês vão ouvir minha voz ainda por aí, que eu, eu, eu vou voltar, tô,
1: tô, tô de olho já em, em pautas futuras. Isso aí, pô, e para e quem ouviu lá no começo e agora acabou o cast, quer ir lá, ouvir o seu podcast como que é?
2: Procura a gente lá no Twitter, @meuNintendo meu nintendo ou @meuPodcast meu podcast Aí você vai ouvir o nosso cast lá, ver o nosso site, conhecer o nosso trabalho. É muito legal. A gente fala de Nintendo também, de joguinhos bonitinhos, coloridos e fofinhos. que é isso que a Nintendo faz, né? A Nintendo faz eu para criança, Mari Zelda. e <risos> <risos> Mas é isso. Procura a gente lá, podcast Meu Nintendo. A gente está lá falando de Nintendo também. A gente está sempre interagindo com os meninos, com o Luca, com o Gomit, com o Luquita somos todos amigos, tá? A gente não fica de rivalidade, não. Isso aí é coisa é, de aí. escrota.
1: É isso aí. Que... É. A gente não tem o que fazer. A gente que não
2: tem o que fazer. A gente tem o que fazer, a gente faz o nosso trabalho e a gente divide o trabalho com os amiguinhos porque a gente sabe. Tá isso na é na aí,
0: do... Ah, cara, eu acho que é isso, né, cara? O amor que a gente tem não, não dá pra gente ficar guardando pra gente querendo criar nicho, né? Mas não, ravindo... que dividir, tudo que a gente consegue
2: é a gente divide, a gente faz junto, porque dá muito mais certo, a gente consegue fazer um monte de coisa muito mais legal porque se a gente ficasse de rivalidade, cada um ficava no seu cast. Agora a gente não vai no cast do outro. É isso aí. Olha, faz bagunça, chega, bagunça as coisas, depois vai embora, deixa pra vocês
1: limpar passa <risos> <cola do> chão. <risos> Então que valeu, legal. Ângelo. Valeu, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Falou.
2: é muito legal, né, cara? É, é, é bizarro que, sei lá, às vezes seja até benéfico que ele nunca tenha voltado. Lucas? Lucas, tá
1: mutado, Lucas. Caiu.
2: Ele, acho que ele mutou tudo. Microfone e fone. Ô, oh, 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 eu voltei
1: aqui. É... Opa! O que que, que que ocorreu? <risos> o que rolou? Por que o Amid mutou?
2: O dele tá mutado o, o fone. Desmuta o seu fone! Aí,
1: caiu. Não, eu tava só. Tinha que escutar uma coisa aqui rapidinho. Ué? Seu se fone. Aí, seu se fone tá mutado. Seu se fone ele, tá... ele não tá ouvindo. Mano, ele tá achando que tá bugado, né? Não acredito, mano.
0: Tá mutado, hein? Seu ah, fone tá mutado, seu maluco. Nossa senhora, mano. Eu não sei como eu
2: fiz isso. Para de beber. <risos> é, a solução é muito simples: larga a bebida. Só isso, larga a bebida que você melhora rapidinho você vai ver. Melhor um que
1: O, é o Nblastcast 60 A gente falou só sobre Mario Mea, me, não, A gente falou só A gente falou só sobre o Mario Mea,
2: Só sobre Mar Mario
1: Kart <risos> Não, é que eu tô lendo errado aqui